0: Convite a reflexão número 50. A oração como fonte de harmonia. Olá, caros irmãos. Quem lhes fala é Anderson Vespa. É um imenso prazer e uma enorme alegria realizar mais um convite à reflexão. Hoje iremos falar sobre a oração como fonte de harmonia. Esse é um tema sempre atual e necessário pois estar em contato com a energia de amor que nos sustenta é fundamental para que cresçamos na direção de Deus. Vou começar contando uma passagem muito especial de Chico com Emmanuel. Corria o ano de 1941. Chico costumava se refugiar para conversar com Deus no lindo açude próximo da sua casa em Pedro Leopoldo. Era um final de tarde quente de janeiro. Antes de retornar para o seu lar, após mais um dia de trabalho, Chico se dirigiu ao açude para meditar, conversar com Deus, aquietar-se. Estava exaurido. Sentou-se sobre um grande tronco de árvore à guisa de banco e contemplando a natureza, orou ao Pai pedindo forças para realizar a sua jornada e tolerância para conviver com seus familiares que não compreendiam a sua tarefa missionária. Assim que terminou sua oração, percebeu Emmanuel sentado ao seu lado. Emmanuel permaneceu em silêncio. Chico, admirado da quietude do mentor, disse-lhe. Estava orando ao Pai. Eu sei, Chico. Me uni a sua prece junto ao nosso Criador. Houve um momento de silêncio entre eles. Passado alguns instantes, Emmanuel prosseguiu. Está muito cansado? Pode desistir do seu compromisso assim que desejar. Sei os desafios que enfrenta, sei os questionamentos e reclamações das suas irmãs e do seu pai, de tantos que o procuram na sua casa. Sei que está perdendo a liberdade, praticamente não tem tempo livre para nada. Até nas madrugadas psicografa livros. Sei que as pessoas lhe param na rua para pedir receitas do Bezerra de Menezes. Fique à vontade em parar. Chico permaneceu em silêncio. Lágrimas escorriam das suas faces. Emmanuel continuou. Chico, faz dez anos que aqui, neste mesmo lugar, lhe perguntei se estava mesmo disposto a trabalhar pelo Espiritismo. Não lhe prometi facilidades. Sei que tenho sido rígido e austero, exigindo a disciplina que lhe pedi naquela tarde. E, sendo muito sincero, não vou mudar. Estamos apenas iniciando a caminhada. Se você quiser continuar nela, é claro. Estaremos juntos sempre. Vou ampará lo ajudá-lo, orientá-lo. Mas não posso lhe prometer uma tranquilidade que não existirá. Emmanuel voltou a silenciar para que Chico refletisse sobre o que estava ouvindo. Passado mais alguns instantes, retoma a palavra. Não te entregues ao desalento. O Evangelho nos ensina a confiança inesgotável na fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, ainda que o mundo inteiro se volte contra ti. Possuirás o tesouro infinito do coração fiel. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho na direção de Deus está dividido em muitos planos. O Espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda a elevação é difícil. Mas só aí está a vitória real. Recorda a porta estreita das lições do Evangelho e caminha. Lembra dessas palavras, Chico? Sim, são as orientações de Abigail para Saulo. Estão no livro que acabamos de escrever. Eu não sou nenhuma Abigail e você está longe de ser Saulo. — Mas o ensinamento está bem apropriado para esse momento, não acha, Chico? Chico sorriu. — Sim, pena que você não é nenhuma, bigaíu. Bom, parece que você está melhor. Já está engraçadinho. — Chico, muita coisa mudou nesses dez anos. — Você já não é... Mais um matuto ignorante que passei a acompanhar mais diretamente, embora ainda seja muito ingênuo. Há muito a aprender para atingir a maturidade necessária para os desafios que ainda estão por vir. A sua missão será longa e não espere facilidades, pois você não as terá. As lutas serão intensas e os antagonistas surgirão de todas as partes. — Posso ajudá-lo, mas não poupá-lo, nem protegê-lo das forças contrárias. Só a vivência no amor e a prática do bem lhe darão a proteção que anseia. Chico, busque mais esse refúgio que tanto gosta. As suas intensas atividades lhe afastaram desse altar da natureza. Como você gosta de dizer, parece que Deus está mais próximo aqui. E realmente está, porque você se permite senti-lo em tudo junto a esse altar natural. E busque mais esse silêncio interior, para que a tua essência divina se manifeste e traga as forças e as respostas que busca. No turbilhão do dia a dia, na agitação de tudo que te envolve, praticamente o tempo todo, não tem mais tido, como antes, a calmaria necessária para cultivar o hábito de ouvir o que o Pai te diz. E a voz divina e silenciosa do Criador faz toda a diferença nas nossas vidas, pois nos traz as respostas, mas acima de tudo, o acalento que necessitamos. Se permita ouvir mais a Deus, todos nós ansiamos a energia acolhedora dEle, irradiando o seu amor onipotente que nos vitaliza e sustenta? Chico, não imagine que eu vou lhe trazer todas as respostas e dizer o que você precisa fazer e como realizar. Nem que eu pudesse, não o faria. Não posso interferir no seu livre-arbítrio. Cada um sabe o que é melhor para si e a carga que pode suportar. Se bu buscar nos livros que já escreveu comigo, com sua mãe e com outros irmãos, encontrará todas as respostas, além, é claro, da intuição divina do Pai junto a você. Chico, eu sei o quanto você ora. Sei que não inicia o seu dia sem a oração, sem pedir a proteção para você para seus familiares e amigos, para os necessitados. Sei que ao deitar agradece ao Pai por mais um dia, e isso é muito importante. Mas encontre mais tempo para essa contemplação que está realizando nesse instante, onde você se permite ser envolvido pela energia suprema do Pai. Esse estado de contemplação entre Criador e Criatura nos reenergiza para superarmos as nossas limitações, dissipar um pouco das sombras que ainda existem em nós e seguirmos superando os desafios do difícil caminhar na crosta. Essa conexão com a fonte da vida é essencial para fortalecer verdadeiramente a nossa fé e a convicção íntima de nos entregarmos, sem questionamentos, a esse Deus misericordioso, caminhando de mãos dadas a ele, sem reservas, sabendo que o seu único pedido a cada filho é que façamos todo o bem que está ao nosso alcance. Já te falei várias vezes da minha necessidade de estar em contemplação com o Pai. Faço isso algumas vezes no transcorrer das minhas atividades diárias. Não há ninguém que cresça no amor sem essa comunhão com o Criador. Chico estava de olhos fechados, tentando absorver cada palavra e principalmente a energia de amor e carinho que vinha de Emmanuel. Emmanuel continuou. Chico, abra os olhos e repare ao teu redor. Veja a luz irradiante que essa comunhão divina faz refletir sobre o açude e irradiar-se por toda a natureza. A conduza através do seu pensamento onde for necessário dentro do seu desejo e das suas necessidades. Essa luz divina estará sempre contigo, conosco, com todos os filhos do nosso Pai, quando a buscamos com todo o nosso fervor. Não lhe falo nenhuma novidade, você tão bem sabe disso. E depois desse momento de oração, fortaleça-se um pouco mais da energia vitalizante da natureza. Tire os seus sapatos e caminhe pela terra. Sinta o cheiro da mata e contemple esse céu infinito, abrindo os braços para receber o carinho do Pai. Há muito a caminharmos ainda, pois como bem disse o Mestre, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas estaremos sempre juntos. Chico, não demore muito com esse altar divino da natureza. Por mais que você necessite, já é tarde. Suas irmãs estão lhe esperando para jantar e temos trabalho no centro às 20 horas. Até já, Chico. Já era o Emmanuel de sempre. Após a saída do seu mentor, Chico se entregou ainda mais à comunhão com o pai, fez o que Emmanuel lhe pediu e se reenergizou da energia suprema do amor do Criador. Estava fortalecido para continuar a missão que o plano maior lhe confiou. Linda essa passagem de Chico com Emmanuel. Afinal, Deus é o nosso amparo de todas as horas. E sempre o buscamos, consciente ou inconscientemente, pois a sua essência divina habita-nos, criando uma ligação natural junto ao nosso Pai. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, sendo impossível não percebê-las e senti-las. Por indulgência, é refúgio seguro, onde o consolo sempre se faz presente para aquele que busca sua proteção. Por habitar-nos, conhece as nossas necessidades. No entanto, não nos obriga a ouvi-lo, esperando paciente que o busquemos, elevando o nosso pensamento, sintonizando-nos com as suas dádivas e criando a conexão que nos faz captar a irradiação do seu supremo amor. Porém, poucos de nós sabem buscá-lo. Raríssimos logram senti-lo verdadeiramente. No torvelinho do nosso dia a dia, procurando superar os desafios que a vida nos apresenta, dentro das lições necessárias de todos nós, quase não nos permitimos o contato, a comunhão verdadeira com a fonte da vida, com a energia criadora, com a essência dessa divindade que nos sustenta na jornada redentora. Talvez, por um processo cultural, a oração para muitos de nós é uma atitude mecânica, com uma sequência definida, a maioria das vezes decorada, o que faz com que muitas vezes o nosso pensamento esteja ligado a outras coisas. É óbvio que quando procedemos assim, não atingimos o objetivo maior da oração, que é nos ligarmos com a divindade. Jesus profundo conhecedor da essência humana, sabia dessa nossa deficiência. Tanto que no final da sua jornada, uma das suas maiores preocupações era valorizar nos seus discípulos a importância da oração. Em uma das muitas tardes em que eles se reuniam no final das suas atividades cotidianas, o mestre lhes disse já é mais do que o momento de valorizar em cada um de vós a importância da oração, de estar ligado ao pensamento divino. A oração deverá sempre anteceder a todos os vossos encontros, em qualquer sentido de conversação, pois ela é a força reguladora das nossas emoções. Essa força que nos impulsiona a todos é instinto, inspiração e intuição em todos os reinos da natureza. É que o Pai já nos fez assim, com uma certa predisposição para conversarmos com Ele através dos meios que dispomos em conformidade com o grau que atingimos na escala da vida. Quem não ora e desconhece a ação benfeitora da prece mesmo Deus estando nele por meios que ele próprio desconhece, sente-se distanciado do Pai pela ignorância. Aprece ao é prefácio da vida. Quando uma alma esquece a oração, ela por si mesma é atrofiada. Na verdade, eu vos digo para não esquecer de orar em todos os trabalhos que Deus vos confiou nos caminhos da terra. Mas, nas vossas orações, peçais mais do que o pão de cada dia. É necessário que, abandonando todo e qualquer interesse pessoal, busqueis a união com a divindade, que é a dona eterna de todos os poderes que vós conheceis ou não. Em seguida, Jesus ensina como ele conseguia isso. Não peço nada. Minha oração é como o procedimento daquele que caminha a um lindo encontro de amor, onde sei que sou esperado ansiosamente. A divindade e eu somos então dois grandes apaixonados. Dela vem sempre as benesses e eu sou sempre o que recebe. É assim que o meu pensamento converte-se em força poderosa carregando em si o bem, a saúde, a paz, a doçura da fonte, proporcionalmente ao meu desejo, pois ele vai carregado dessa energia latente, que é muito dócil ao pensamento. E continuou falando sobre a oração. A oração é um voo sublime do pensamento até o absoluto, Quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais infelizes se tornam. Orai quando eu tiver voltado ao Pai e Ele enviar-me-á, tão real e verdadeiro como estou neste momento. Orai e os céus infinitos abrir-se-vos-ão, como ao sopro divino de um poderoso faça-se. E terminou dizendo, a fé e o amor dão-se as mãos para abrirem todas as grandezas do reino de Deus. É óbvio que a capacidade de comunhão entre o nosso mestre e o nosso criador transcende muito a nossa compreensão. Porém, a essência da divindade, a centelha da vida, a origem da nossa existência é a mesma de Jesus, o amor do nosso Criador. E tanto quanto Jesus, temos a necessidade de estar em contato com esta fonte de amor. Porém, as nossas limitações espirituais criam barreiras que dificultam a plena comunhão com o Criador. Conhecedor profundo dessas nossas limitações, da nossa simplicidade, Jesus ensinou-nos a buscar o criador chamando-o de pai, valorizando a nossa emoção através do amparo e da proteção que somos tão necessitados. Logrou com isso revelar-nos um Deus absolutamente misericordioso, que luta ao nosso lado para crescermos espiritualmente, vencendo a nós mesmos, dando-nos infinitas oportunidades de recomeçarmos até efetivamente aprendermos o amor verdadeiro. Um Pai que nos ama incondicionalmente, e como todo Pai, tem necessidade de cada um de nós, assim como nós dele. Um Pai que nos conhece profundamente, que reside em nosso mundo íntimo, manifestando-se de mil formas diferentes, alentando-nos com a esperança, fortalecendo-nos com a fé e nos com o amor. Porém, nós teimamos em aceitá-lo. Temos grandes dificuldades de compreendê-lo. É mais do que o momento de encontrarmos os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando a nossa maneira de vê-lo e, principalmente, de senti-lo a única maneira de lograrmos esse encontro é a oração. De corações e mentes voltadas ao Pai, criando uma poderosa ponte de duas vias, por onde sigam os apelos, as dúvidas, os anseios e por onde retornem as respostas. Respostas essas que chegarão a nós através dos instrumentos com que a divindade conseguir nos abordar. Palestras, aulas, livros, orientações espirituais, conversas edificantes, a bendita leitura do Evangelho e da intuição, se nos permitirmos recebê-la. A oração é o mais forte estímulo que a alma pode dispor para plenificar-se. Com ela, desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a nossa inteligência, entorpecendo os nossos sentimentos. Através dela, criamos espaço mental para a ação edificante, condição única da nossa evolução. A oração é luz acesa nas trevas, é pão nutriente na escassez, é força na debilidade e gozo na paisagem erma da solidão. Sem ela, a vida em si perde a capacidade de renovação, o sentido da existência, pois o nosso objetivo como espíritos eternos é voltarmos ao Pai, sermos como Jesus, co-criadores nesta fonte da vida. Com a oração, fortalecemos a consciência da finalidade da vida e da atual existência terrena, aurindo as forças para superarmos os obstáculos que tentam impedir o nosso avanço no retorno ao coração do Pai. Não existe receita pronta para esse desiderato. Cada um de nós precisa descobrir, dentro da nossa própria intimidade, como nos ligarmos à divindade sem criarmos conceitos pré-estabelecidos, sem preces decoradas, sem nenhum tipo de automatismo. Simplesmente dialogando com o Pai, pedindo, pois dentro da nossa limitação espiritual... Há muito o que pedir. E nesse momento sublime, o pedir nos engrandece através da nossa própria humildade de reconhecer os nossos erros, de nos perceber impotentes para sozinhos superarmos as adversidades do aprendizado que a vida nos impõe. Todo pedido levado ao Pai com este objetivo e com esta sinceridade, será atendido. É claro que mudar a nossa postura diante da vida, e principalmente em relação aos nossos erros, é o mínimo que o Criador espera de cada um de nós. Caso contrário, eis que não desejamos evoluir verdadeiramente no contexto maior da vida, e sim, impor transitório capricho à nossa própria inferioridade. É claro que neste diálogo divino, a gratidão sempre se fará presente. E como temos que agradecer ao Pai? Em primeiro lugar, a própria vida, e nela a justiça divina se realizando em nós em todos os momentos da nossa caminhada dando-nos novas oportunidades, todas as vezes que erramos, e impulsionando-nos para junto do seu coração, quando agimos de acordo com a lei maior do seu amor. Mas só atingiremos a perfeita comunhão com o Criador quando nos permitirmos o encontro de amor que Jesus narrou aos seus discípulos. É neste momento Louvando com o Criador, recebendo as suas benesses e desejando transmiti-las em todas as direções, em todos os momentos, a todos indistintamente, que estaremos unidos em essência com o nosso Pai. Não nos esqueçamos que a nossa vida é escrita todos os dias pelos nossos atos, que irão influenciar outras vidas, permanecendo como exemplos de estímulos ou derrotas. Vinculados a Deus, sentindo em nós, estaremos deixando um referencial de luz, que guiará a todos ao caminho seguro da fonte do amor do Criador. A oração é o caminho para a luz, e precisamos, Manifestá-la, irradiá-la e principalmente desanuviar as sombras que ainda existem em nós. Vou terminar essa nossa reflexão com um poema da nossa mentora Joana de Ângeles, intitulado Recanto Seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica. Um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala e se ouve a Deus. E o seu amor está mais próximo. É mais envolvente. Todos nós necessitamos desse recanto seguro. Na verdade, já o possuímos. E não deixemos de buscá-lo. Um beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoe sempre. Logo estaremos juntos.